0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på Zalando.dk Sofie Laversens biologiske instinkt er stærkt, og hun er skruk allerede, da hun er 23. Hun bliver gravid hurtigt, men kort ind i graviditeten forsvinder glæden som duk for solen. Hun kæmper med triste tanker, modløse følelser og kan ikke spejle sig i alle de lykkelige gravide, hun ser. Sofie føler sig meget sensitiv over for den hormonpåvirkning, som graviditeten har medført, men heldigvis letter tågen i andet trimester, og hun går all in på fødslen. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til Into The Moon Podcast. Velkommen Sofie. Tak. Og velkommen tilte, Bøgil, vores faste jordmor, som er med til at besvare spørgsmål hen ad vejen og komme med input. Tak. Sofie, hvornår begyndte du at tænke på, at du gerne ville være gravid?
1: Øhm, jeg tror egentlig, at det har ligget sådan i baghovedet i mange år. Altså, jeg har altid godt vidst, at jeg gerne ville have en familie, og at jeg gerne vil have børn, og sådan forholdsvis tidligt. Øhm, men jeg tror, det blev sådan for alvor omkring et år, inden at jeg faktisk
0: blev gravid. Mm. Øh, og hvor gammel er du her?
1: Der er øh, jeg ja, faktisk hvad, 23. Ja, mm-hmm. Jeg bliver gravid, da jeg er 24.
0: Mm. Det er jo også lidt tidligt, hvis man Meget kigger på, på statistikkerne <laughs> ja. i, i København. Ja, ja. Og hvor lang tid har du været sammen med din kæreste på det tidspunkt? Øhm, der har vi
1: været sammen omkring halvandet år, men vi kender hinanden fra tidligere, da vi gik på højskole, hvor vi også var kærester. Mm. Øh, men sådan den her anden gang, der, der var vi kærester af halvandet
0: år inden. Så jeg tror også, det gjorde nok også, det gik lidt hurtigere, fordi vi havde været venner i mange år. Øh. Mm. Og hvor lang tid tager det, for I ligesom beslutter jer til, at nu vil I gerne, til du bliver gravid? Øhm,
1: altså, jeg kan huske, vi sad øh, i metroen på vej hjem fra en bytur, og, øh, og der kigger jeg bare på min kæreste og siger sådan, hvad altså, jeg har ikke flere p-piller tilbage i min park, skal jeg ikke bare lade være med at fortsætte? Øhm, og øh, ja, så gik der faktisk en måned, og
0: så var jeg gravid. Mm. Så det gik meget hurtigt. Ja, det må man sige. Det var sådan rimelig, ja. rimelig overvældende. Mm. Og hvordan er det så at, at sidde med graviditetstesten og se på de to røde streger? Øh, ja, det var...
1: Altså, jeg havde nok en eller anden forestilling om, at jeg ville lave et eller andet event ud af det, og sådan overrask ham. Og... Men altså, lige så snart jeg havde tisse på den der pind så løb jeg bare ind til ham. Og sådan, hvad fanden? Altså, øh, jeg tror, han var sådan, spurgt, om jeg lige havde læst den der brugsanvisning. Om jeg ikke lige ville læse den igen, fordi det mm. kunne ikke være rigtigt, at det gik så hurtigt. Også fordi man hører der er så mange, der, der bruger mm. lang tid på at, at blive gravid, ikke? Um, mm. Så jeg tror, at vi, altså, at vi var meget overrasket, øh, men også glade. Mm. Meget glade, fordi vi har også gået og snakket om det et helt år. Mm. Og nu var det ligesom nu. Mm. Ja.
0: Og hvordan udvikler din graviditet sig så? Øhm, Jamen, altså,
1: det var nærmest, jeg tror, det var ikke meget mere en par dage efter, at jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Så kunne jeg godt mærke, at for det første blev jeg sindssygt træt. Altså, mm-hmm. jeg har aldrig været så træt i mit liv. Jeg var træt konstant, og jeg gik i seng klokken 7 om aftenen, og, og så kom der bare ligesom, ja, sådan en... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Altså, sådan en... Det var ligesom sådan lidt en dyne, der bare lå over mig. Jeg var bare sådan nedtrygt, og... Øhm, ja, altså, jeg tror, jeg havde, jeg havde bygget en så stor glæde op omkring det, at jeg skulle være gravid i et helt år. Og nu, hvor jeg pludselig var det, så forsvandt det bare. Altså, fuldstændig. Jeg var slet ikke glad mere, og jeg var også en af dem, som faktisk... Jeg tror også, det var derfor, jeg fik barn så tidligt, fordi jeg faktisk virkelig blev skruk. Altså, jeg fik den der biologiske trang til, nu skulle jeg bare have et barn. Og jeg kan huske, at at lige så snart jeg opdagede, at jeg faktisk var gravid, så så havde jeg slet ikke den følelse mere. Altså, den der sådan det der biologiske instinkt, der på en eller anden måde havde ligget i mig, det var bare som om, det forsvandt bare der. Mm. Øhm, så den der sådan, glæde og ja, alt det, der ligesom var bygget op, det det forsvandt ligesom der, helt i starten, jeg blev
0: ud. Mm. Var det sådan en følelse, der var forbundet til, altså, var det bare en, en, en følelse, som du kunne mærke, eller var det direkte forbundet til det, at du skulle være mor? Mm, du mærke Nej. Det? Øh,
1: altså, det, det var mere sådan en, det var mere en følelse, jeg bare kunne mærke. Fordi at, Jeg tror også, det var derfor, det var så svært, fordi det ikke var forbundet med det at skulle blive mor. Fordi jeg jo netop havde glædet mig rigtig meget til, at det var det her nye kapitel, vi skulle i gang med. Så jeg tror, det var derfor, det var var svært at mærke, at man pludselig havde nogle helt andre følelser i forhold til, at at den der glæde var der bare ikke. Og det kunne jeg jo tydeligt mærke, når... Altså en stor ting ved det, når man er blevet gravid, det er jo, man skal fortælle det til venner og familie, og det havde jeg bare ikke lyst til.
2: Mm. Øh, hvor, for...
0: hvor, 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 hvad, hvad skete der der? Var det fordi, du var bange for det?
1: Jamen, jeg kunne bare mærke, at de første venner, jeg delte med, de var så glade på mine vegne, og de vidste jo også godt, at vi havde haft de her tanker om, at vi gerne vil have barn. Og, øhm, da jeg ligesom blev mødt af den der glæde... Øhm, der kunne jeg bare mærke, at det var slet ikke gengældt ind i mig. Mm. Så de, de kom ligesom med en reaktion, som jeg egentlig kunne mærke, at det var sådan lidt falsk, når jeg selv prøvede at være glad. Mm. Øhm, fordi indeni, så kunne jeg bare ikke mærke den der glæde. Øh, mm. Og det gjorde nok også, at, at det var meget sådan, dem, der var, der var meget tæt på mig, øh, af familie og venner, som vi sagde det til. Øh, ja. Fortalte du dem, at, hvordan du havde det? Ja, det gør jeg. Ja, jeg. Ja jeg snakkede meget med mine veninder om det og også med min familie men nu er jeg også den, den første der, der har fået barn i min venindeflok så mm. det var jo svært for dem at forstå både det at være gravid men også bare at hvordan man kan have det og at der er mange hormoner der, der løber rundt i kroppen
0: mm.
1: så jeg tror jeg følte meget sådan, at jeg var alene med det ikke?
0: selvom de mm. jo lyttede til mig var det sådan, at du overvejede, om det var det rigtige øh, øhm, at blive, altså at fortsætte med at være gravid? Nej,
1: det, Nej. det overvejede jeg ikke. Øhm, men jeg kan huske, at jeg, at jeg googlede øh, og søgte sådan, at være ked af det under en graviditet og så videre. Der kan jeg huske, at jeg fandt sådan nogle sider, hvor at der var nogle historier med nogle kvinder, der simpelthen altså var så hårdt ramt af altså de her nedtrykte følelser, at de faktisk endte med at få en abort.
2: Mm. Øh,
1: og nogle, hvor de faktisk havde gjort det flere gange og havde altså, droppet at blive gravid. Mm. Øh, så langt ude var jeg heldigvis ikke. Øh, ja, jeg, kunne ligesom, jeg kunne godt være i det, men, men det var virkelig ikke sjovt. Mm.
0: Øh, Hvad med din, øh, din læge? Øh, taler du med din læge om det? Jamen, jeg, var til, jeg var til det første tjek,
1: øh, hvor man skal have lavet og så videre omkring u 8, og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, Øj, det bliver så fedt. Jeg glæder mig så meget til det her besøg Nu kan jeg komme op og snakke med en fagperson om det. Og jeg startede med at jeg skulle ind til en sygeplejerske, og hun tog en blodprøve, og, øh, og jeg sidder der i stolen, og jeg bruger bare fuldstændig sammen. Og jeg græder bare, og jeg, sådan, jeg har det bare pisse dårligt, og jeg er så ked af det. Og, øh, og så... Så, hvad hedder det, ærer hun mig lidt på skuldrene og siger, Ej, det kan du snakke med lægen om, når du kommer derind. Og så øhm, går der lidt tid, så skal jeg ind til lægen. Og så spørger hun, Ej, hvordan har du det? Og jeg når ikke engang at sige noget, før hun spørger, om jeg har hævet ben, om jeg har kvalme, om jeg altså, kaster op hele tiden. Øhm, og da hun så ligesom kunne tjekke, nej, 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 øhm, fordi jeg havde ikke nogen fysiske gener, øhm, mm. ud over træthed, øhm, men
0: der røgged hun så ligesom hurtigt videre. Hvordan, føl- hvordan føles det for dig? Du sad der, du har jo egentlig på en eller anden måde allerede kommet ud med det. Du brød sig sammen mod sygeplejersken. Hvordan er det? Altså er du skuffet eller trækker jeg, du følehorne til dig eller?
1: Jeg tror bare altså lige lige situationen der. der synes jeg at øh, ja, det var en eller anden følelse af ikke at blive hørt. Og også en følelse af, at mine tanker og følelser måske ikke var sådan, øhm, okay at have, siden der ikke blev spurgt ind til det. Altså, jeg tænkte, at det er måske ikke normalt, at man har det sådan her, mm. øh, siden at hun ikke spørger ind til det som en bivirkning.
2: Øhm. Vi er sådan meget altså mm. Det er vi jo bare. Øhm, så man har ikke ret lang tid hos lægen, og man har ikke ret lang tid hos jordmoren, og sådan er det jo efterhånden blevet. Øhm, så det kører meget på det fysiske. Jeg tror, jeg vil have spurgt dig, hvis du har sagt til mig, at jeg har det rigtig skidt, eller jeg, jeg synes, jeg sådan er flad i mine følelser, eller sådan, som du fortæller her. Så tror jeg faktisk, jeg vil spørge dig, hvad har du brug for lige nu? Altså, har du brug for, at jeg hjælper dig videre, og du kan tale med nogen? Eller har du faktisk brug for at høre normaliteten i det? Fordi det er jo meget forskelligt. Jeg kan jo ikke pådute øh, Sofie og sige, at så skal du videre til en psykolog, hvis det, det er slet ikke sikkert, det er sådan, hun har det. Mm. Så jeg tror, vi skal starte med hende. Og, og allerede nu, jeg vil nemlig starte med at sige, at du har garanteret i virkeligheden bare brug for at høre fra en fagperson. Det der, det er jo helt normalt. Ja, ja, fuldstændig. Og det er jo fordi, den skrider fra os, når vi tror, at det skal være fyldt med glimmer hmm. og unicorns. Og fordi hmm. det er jo det, vi hører. Det er ligesom om man siger, at alle kvinder elsker deres børn, lige når de er født. Og så sidder man med en helt flad følelse, at det gør jeg ikke. Eller sådan, det var ikke, hvad jeg havde forventet. Så når der er et forstå, at jeg har sagt det mange gange, men når der bliver det der store skæld mellem, hvad vi tror, der skal ske. Og så sker der noget helt andet. Så kan hjernen og kroppen slet ikke finde ud af det. Mm. Og så kan man godt få den der sådan, ikke ligeglade følelse, men sådan helt tom. Kan du genkende mm. sådan, at være tom i yeah. kroppen sådan, det var ikke det, jeg havde forventet. Mm. Yeah. Og der skal ikke så meget mere til, at man bare lige møder dig, tror jeg, og siger, hvad, hvor skidt har du det, eller hvad du brug for, at jeg siger til dig lige yeah, nu. For det ikke, har, de, har de typisk rigtig gode ord for. Mm. Ja, er det, kan du, er det...
1: fuldstændig, og det var også det, der skete, da jeg så øhm, kommer til den første jurmerkonsultation. Mm-hmm. Øh, og fortæller om, hvordan jeg har det.
0: Hvad er det, der gør, at du øhm, til, til den konsultation, føler du dig mere tryg
1: der? Og mm-hmm. hvor lang tid går der for lægebesøget? Jamen, jeg tror, der går
0: måske en måned. Øhm... Så du går faktisk en hel måned ja. og har det dårligt, altså ja. fortsat rigtig skidt. Ja. Er der nogen udvikling i det? Nej, ikke
1: rigtigt. Altså, mm. Jeg tror, jeg havde det værst, der, da jeg var på slen. Måske mm. er der, der er lidt... Altså, det var meget sådan i midten af første trimester. Mm. Øhm, så da jeg kommer op til jordmålen, der kan jeg, ligesom, jeg kan se det lidt mere ovenfra. Jeg kan stadigvæk mærke følelserne inde i min krop, at de tynger mig. Men jeg mm. kan også ligesom se tilbage på, at at jeg er heller ikke helt andet, hvor jeg har været før, og jeg tror også, det gør, at jeg lettere på en eller anden måde kan snakke om det. Hmm. Øhm, men jeg, der åbner jeg så op igen, øhm, og håber, at hun så ligesom griber det. Og det var også ligesom fuldstændig, som du siger, at, øhm, at det var simpelthen bare det der med at få at vide, at man ikke var alene. Yeah. Øhm, fordi hun siger nemlig til mig, at Sofie, der er masser, der har det, ligesom dig. Det ser man bare ikke jeg tror nemlig også, at jeg sagde til hende, at alt, hvad jeg ser på Instagram og Facebook og sådan noget, det er kvinder, der holder om deres lille mave og lægger billeder ud af scanningsbilleder og så videre. Og det kunne jeg bare slet ikke forholde mig til. Det var bare, altså, der var jeg bare slet ikke. Og som hun jo rigtig nok siger, men dem, der har det ligesom dig, de, de gør jo ikke sådan noget. Så det ser du jo ikke. Hmm. Øhm, men bare det der med at blive bekræftet i, at der er andre, der har det ligesom mig, og det er normalt. Øhm, at man ikke ligesom stikker udenfor, og selvom det ligesom ikke passer ind i det der schema med de der fysiske gener, at det er okay, øh, og at det er også noget, der skal
2: tages seriøst. Og jeg tror, noget, der er meget vigtigt, det er, at du taler med dine venner og familie om det, fordi ellers så kan det hurtigt dreje hen og blive sådan skamfuldt. Så, så mm. snart jeg har nogle følelser, jeg ikke taler højt om, så bliver jeg meget alene omkring det. Altså, så hvis man tør, så siger det højt, højst Så end så siger vennerne, gud, det forstår vi slet ikke noget af. Mm. Men så er det da sagt højt. Ja. Eller også bliver du fuldstændig grebet af et, at både systemet, men også nogen med lidt mere erfaring, der siger, mm. sådan havde vi det også. Mm.
0: Ja. Men Sofie, når du sådan øh, sidder i situationen, har du en eller anden fornemmelse af, hvor det kommer fra? Altså, er det noget hormonelt, tænker du, eller er det... Altså det kan jo også være noget i ens historie, der gør, at man pludselig bliver meget ked af det, eller man tænker på sin egen barndom, eller altså havde man ja, en anden fornemmelse af,
1: hvad det var? Ja. Øhm, I gymnasiet, øh, der, der oplevede jeg et halvt år, hvor at jeg gradvist blev mere og mere øh, nedtrykt og ked af det, øh, uden grund. Øhm, og jeg blev meget sådan. Jeg blev meget vred og det var faktisk også noget af det, som jeg oplevede her i graviditeten. Altså sådan, på en eller anden måde sådan lidt en. Altså bare meget irritabel, og sådan bliver hurtigt vred over ingenting, og var meget ked af det. Øhm, og efter et halvt år finder jeg ud af, at, øhm, at det er fordi, at jeg er på pæpiller. At den der sindssyge koncentration af hormoner, som, man, som der var sindssygt mange øh, kvinder, som yeah. øh, spiser hver eneste dag, yeah. det havde bare trukket mig ned i et kæmpestort sol- sort hul. Og øhm, jeg kan huske, at min mor hun prøvede et par gange og hentud til, at det måske kunne være det. Men alle mine veninder var jo på p-piller, så jeg var sådan, altså, nej, det er ikke det, og det må være noget andet. Øhm, og så kan jeg huske, at vi var på skiferie, og så siger hun, nu prøver du simpelthen at lade være med at tage de piller i den her uge. Og jeg tror, der gik måske tre-fire dage, så kunne jeg mærke, der var en, en ændring. Hmm. Øhm,
2: så Du er meget sensitiv ja, overfor hormoner. Over hormoner Og hvis der er noget der er smæk fyldt med hormoner Så er det jo graviditeter altså, mm, Og det vender sig jo I det man bliver gravid Så vender hele ja. hormonproduktionen sig det, ja, er jeg tror, det er faktisk en af forklaring. de ting som
0: man ikke taler særlig meget mm. om Altså fordi det har jo sådan en stor indflydelse på Hvordan vi har det mm. op i hovedet ja. men, men laver du så den kobling selv i, jeg, jeg laver den ikke inden Øhm,
1: men jeg tror altså, På en eller anden måde ligger det jo i baghovedet At jeg ved godt, at mm. jeg er meget påvirket Altså bliver meget hurtigt påvirket af hormoner Og det ved jeg jo også godt At der kommer i graviditet med. jeg har bare tænkt sådan men det er jo noget, der kommer inden for mig Det er jo ikke mm. nogen hormoner, jeg selv propper ind i min krop øhm, Så jeg havde nok tænkt Om det ville være lidt anderledes Men da, da jeg så bliver gravid Og der kan jeg jo netop mærke At det føles meget ligesom da jeg var på, på p-piller, øh, så kan jeg pludselig godt begynde at lave den der kobling. Okay, wow, nu er det mm. bare anden gang, det her sker. Ikke? Mm. Øhm, og det var på en eller anden måde meget skræmmende, fordi at, da jeg var på p-piller, dem kunne jeg jo så bare stoppe med. Mm. Men det kan, det kan man bare ikke her, Nej. og jeg ved ikke, om hvor mange måneder der går, om det er hele graviditeten, jeg skal have det sådan her... Øhm, mm.
2: Men det hænger meget fint sammen det første trimester. Ikke? Det er der, det hele lige skal falde på plads. Mm. Og de kvinder, der først oplever det hormonskifte, når de fx er født, der kan se, så kobler man det til barnet. Mm. Så kan det være, at jeg ikke kan lide mit barn, eller hvad er der galt med mig? Eller, og, det, og der tager det jo også et massivt skifte, hvor man mm. går og skal danne mælk og østrogen, og alle de der hormoner skifter rundt. Mm. Det er jo helt fysiologisk. Og nogen mærker slet ikke til det. Mm. Så vi ved ikke, hvordan vi
0: reagerer mm. Hvordan er dit forhold til din kæreste? Fordi at, øh, jeg tænker, hvis du går og har det sådan der ja. så, øh, så er det måske ikke, fordi I sidder med sterinlys hver aften og, øh.
1: Ej, jeg synes, han var så pisseirriterende altså jeg, altså, jeg synes, at han lugtede Og jeg synes, han var... Altså, undskyld, jeg synes, at han var grim at se på Og jeg gad ikke at ligge i med ham og, Altså, det var, det var alt jeg synes, han var irriterende, og jeg kiggede bare på ham og var sådan, er det virkelig dig, jeg skal have et barn med? Det var, og det var også bare endnu en sådan, wow, altså, ja. det skal jeg ligesom, så er der ikke noget at gøre. Øhm, og jeg kan huske, at vi var, øh, han havde givet mig en, øh, en sådan weekendtur til Sevilla, øh, da jeg havde fødselsdag, og den skulle vi så på i, øh, i januar der, <laughs> og det var bare, altså, lad være med at tage på en weekendtur med en kæreste, når man, er i starten af sin gravitet, for man ved ikke, hvordan det går. Mm. Og jeg var bare, igen, der var det meget sådan, ja, irriteret og sur og ked af det, og alle de her sådan meget skiftende behov. Altså, mm. så var jeg træt, og så var jeg sulten, og det var ikke sådan, altså... Nej, det, det var jeg... Nok ikke, jeg tror ikke, det var det fedeste for ham. Altså, han har flere gange sagt, sådan, jeg jeg næsten jeg havde det hårdere af din graviditet, end du havde det. Altså, jeg tror ikke, er det var så sjovt.
0: Jeg tænker også, at man som, som partner i sådan et forløb, så bliver man selvfølgelig også bange for, om, om den andens øh, manglende øh, lykkefølelse omkring mm-hmm. den graviditet, handler om, at man måske vil noget andet. Eller, altså, så jeg godt forstå, at det er, er, det, er det nogle svære følelser ja, fuldstændig, at, ja. at snakke om. Men kan du, kan du snakke med ham om ja, det? Ja, vi snakkede heldigvis rigtig meget om det, øhm og
1: det, jeg kunne jo også godt altså, se ligesom, det sjove i det. Altså jeg kunne godt være sådan her, <laughs> vi skal have et barn sammen. Det er altså sådan... Jeg det, ved, det, jeg elsker dig. Vel. Jeg ved, <laughs> jeg elsker dig. Men jeg synes jeg bare, at du er pisseirriterende. <laughs> øhm, og jeg tror, at det gjorde ligesom, at, at det var fint nok, at så han forventede heller ikke en masse af mig, så det var fint, at jeg måske kunne tage lidt afstand i nogle sådan nogle mm. dage eller et eller andet, hvis jeg ligesom mm. havde, havde brug for at spare at være mig selv. Altså, jeg tror også bare, jeg tog... Ja, jeg havde meget brug for egentlig bare at være mig selv, og nogle gange bare på en eller anden måde, øhm, selvom det var svært, så også bare være ked af det i det. Altså, i stedet for at hele tiden øhm, ja, ligesom komme væk fra de der følelser, øhm, mm. så tror jeg også bare til sidst, endt ud i, ja. jeg var sådan, jamen, i dag har jeg bare en virkelig dårlig dag, og jeg er bare helt ked af det. Og så må jeg bare ligge i sengen
2: mm. og være ked af det, og det er okay. Men her spiller det jo virkelig også ind, hvad det er, som du spurgte til før lige, hvad der man har i rygsækken. Mm. Altså jeg mener, hvad er du opdraget igennem? Hvad er din, altså, hvad er din historik? Hvor, hvor fleksibel er du i dit følelsesregister? Hvor meget kan du ligesom gå med? Og du siger, så er jeg bare i sengen. Nogen vil gå i blind panik, mm. Og så udvikler det sig. Ikke? Men du fortæller mm. om du siger, så har jeg det bare lige nu. Og så, nu siger jeg ikke, det er nemt, men så kan det være, at det bliver nemmere at komme henover. Mm. Men jeg tror ikke altid, det er et valg, vi har. Det er noget med psyken at gøre, hvordan ja. vi ligesom arbejder os igennem det.
1: Mm. Og der tror jeg at jeg havde taklet på en anden måde, hvis jeg ikke havde prøvet at mærke de der følelser før. Det er klart. Æm, eller havde undertrykt
2: dem. Eller. Mm. Ja,
1: altså det der, at det der med, at jeg ligesom har prøvet at være ja. i det før, øhm, hvor jeg så dengang godt kunne gøre noget ved det. Men sådan, der tror jeg bare, at, at jeg har lært at, Ja, at nogle gange så bliver man også bare nødt til at være i de der følelser,
0: mm. øh, i stedet for at prøve at undertrykke dem. Mm. Hvordan kommer du så? Så begynder det at lette?
1: Ja, øhm, jeg husker det som om, at ja, det der andet trimester, det var dejligt. Altså, mm. der begyndte det at der begyndte jeg at glæde mig mere. Jeg havde stadig ikke lyst til at råbe det til hele verden, men jeg var mere glad i det, og øhm, begyndte også til se mere frem til, at øh, jeg ja, skulle blive mor. Og maven, mm. den vokser jo også på en mm. anden måde. Man kan pludselig se, at der kommer en lille bule, og mm. øh, der kan jeg godt huske, at jeg blev mere sådan stolt af det. Altså der, hvor at man jo der i starten, man tænker, ej, hvor er min mave stor, ikke? Og mm. en helt stram bluse på, ikke? Hvor, når man så står i man skal føde man, sådan, man kunne jo slet ikke se, at
0: man mm. var gravid, vel? Men mm. der begyndte jeg nok lidt mere at own det, på en eller anden måde, at... Mm. Øh, Hvordan havde du det med fødselen? Fordi jeg synes egentlig, at at når jeg før har hørt om kvinder, der havde depressionsligende tilstanden, mens de var gravide, så handler det også nogle gange om fødselsangst. Hvordan hvordan havde du det med fødselen?
1: Det det var jeg faktisk,
0: det var jeg slet ikke nervøs for. Altså jeg
1: har en virkelig lav smertetærske. Altså jeg jeg kan virkelig synes, at meget små ting gør meget ondt. Så jeg var virkelig bange øh, for, om jeg ligesom ville kunne øh, klare det. Men omvendt, så tror jeg også bare, at jeg havde sådan en følelse indeni i mig, der var sådan, jamen, der er så mange kvinder, der har gjort det før dig. Selvfølgelig kan du det.
2: Hmm. Jeg
1: tror, jeg havde sådan en meget øh, tro på naturen på en eller anden måde, igennem faktisk hele min graviditet. Øh, jeg var ikke sådan særlig interesseret i at deltage i alt muligt fødselsforberedelse. Altså, vi gik til sådan noget på, øh, på hospitalet, øhm, mm. i de der store auditorier. Det følte jeg egentlig var sådan nok for mig. Altså det der med at dyrke fødslen så meget, det kunne jeg mærke på en eller anden måde, at hvis jeg lagde meget energi i det, så tror jeg faktisk, at jeg ville blive endnu mere nervøs.
2: Mm. Fordi så
1: var det sådan, så tror jeg på en eller anden måde, at jeg kom til at tænke for meget over det. Mm. Så jeg, jeg havde meget en følelse af sådan at, det skal nok gå, og jeg tager det som det kommer. Hmm. Så det var ikke noget, der sådan gjorde mig nervøs eller angst, udover det hmm. der med, at jeg tænkte, på her. Altså, jeg har hørt, det gør ja. Und, ikke?
0: ja. Og så nærmer vi os øh, terminsdatoen. Ja. Hvordan går fødslen i gang? Øhm, jamen, jeg havde termin den 13.
1: august, og, øhm, og der var ikke rigtig sket noget. Og så tager jeg øh, op med min kæreste til jordmor øh, dagen efter. Og, øh, og hun snakker om, at hun gerne vil lave en hændeløsning. Og jeg har været drønsyg i fire dage på det tidspunkt. Jeg har været så syg. Øh, og jeg siger bare til hende, du skal ikke lave den der hændeløsning. Fordi at øh, jeg er fuldstændig smadret for kræfter. Jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke føde et barn nu Og... Øh, og så undersøger hun mig, og så sætter jeg mig ned, og så siger hun: øhm, Sofie, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at lave en hendes løsning. Øh, du er allerede en centimeter åben. Og øh, det er sådan, det kunne jeg simpelthen ikke lade være med. Og jeg tænkte bare:
2: Til det? Hvad øh, er det, du laver? <laughs>
0: øh,
1: altså der, der var jeg lidt presset.
2: Kroppen føder jo ikke. Altså, jeg vil sige sådan her, og det har jeg, har jeg selv lige fundet på: Men sådan noget 99,9 går ikke i fødsel, hvis man er syg, fordi naturen styrer det. Så i høj grad, og øh, i nogen ja. grad, så tror jeg også på naturen. Og man skal, hvis er broken, så skal man altså holde fingrene fra det. Og når du faktisk siger, det vil jeg ikke have. Ja. Så er det, jo, altså, det er jo et brud på vores autonomi, altså vores selvbestemmelse. Ja, Nå, nu men, gør hun det, men ja. altså, jeg er lige var at rejse mig op i stolen. Ja,
1: men mm-hmm. jeg, jeg tror, hun sagde til mig, at grund til, at jeg havde været så syg, det var hun sikker på, var, havde, var altså havde noget at gøre med fødslen. Hun mm-hmm. var sådan her, det er tegn på, at der er noget coming up. Mm-hmm. Men det, det gjorde bare, at jeg var
2: fuldstændig afkræftet. Mm-hmm. Øhm... Amen, det giver på ingen måde mening, det er simpelthen så til at ved at sige. Ja. Fordi når vi stikker fingrene i det, og får en løsning, kan jo være rigtig godt. Altså man over mm-hmm. til min står måske foran en igangsættelse, så kan det jo være sådan en kickstart. Ja. Men at stikke fingrene op i liv hvor der ikke er nogen faglige grund til det, og fordi hun gissner med et eller andet, og hun synes lige, mm-hmm. det var lige lækkert, det gør man simpelthen ikke fordi du starter på minuspoeng. Din mm. krop den er træt ja, og hvad har den har prøvde. været syg af er for så vidt lige gyldigt om den har været syg af, influenza eller opstart så den jo brug for at hvile sig. Mm, så du er sport oven Sofie og, og det, det, det er simpelthen det er simpelthen rart det må man ikke. Mm.
1: Nej. Men øh, der kunne jeg også godt mærke at der begyndte at ske noget. Øh, mm. der om om aftenen den 14. så var der sådan lidt muren eller hvad man siger og så øh, Ja, den 15. der kunne jeg bare mærke, sådan der, der, havde jeg på en, der fik jeg på en eller anden måde fornyet energi. Øh, og jeg havde haft sindssygt mange plugvær igennem det sidste trimester. Og øh, havde derfor nærmest været sådan, øh, ja, sofa-liggende, vil man nok sige, i øh, to mm. måneder. Hele sommeren havde jeg bare ligget øh, på min sofa og set Desperate Housewives, mens alle andre var ude og drikke rosé og bade på bryggen. Mm. Og jeg... Jeg var så træt af at ligge ned. Så øh, der, den 15. Der skulle jeg bare ud og gå. Og jeg kan huske, det regnede. Og jeg var pisse ligeglad. Jeg så min gummistøller på og min regnjakke. Og så gik jeg bare. Og jeg har sikkert ikke gået lige så meget, som jeg tror. Men når man har ligget ned i to måneder, så mm. føler man det langt. Fordi jeg tænkte bare, altså, nu skal jeg bare den her fødsel i gang. Det var jo derfor, jeg ikke måtte gå. Fordi det var bange for, at jeg ville starte den der fødsel for tidligt. Mm. Så jeg gik og gik og gik. Og hjem og hoppede på sådan en bold. Og... Øh, og der skete bare ikke en skid. Nå, men så øh, skulle vi til at gå i seng om aftenen. Og så, øh, så hopper jeg op i sengen. Eller hvad man nu gør? Man vejer 25 kg mere, end man plejer. <laughs> men, jeg går i hvert fald op i seng, og pludselig kan jeg bare mærke, at der er noget vand, der ser ud af mig. Og jeg tror med det samme, at jeg tisser. Og det, altså, det føles jo så mærkeligt. Øhm, og jeg sådan humper ud på badeværelset, og... Står bare og siver vand ud på gulvet. Og øh, så kan jeg jo godt ligesom regne ud, at mit vand er gået. Og øh, så sætter man mig på toilettet og tager noget toiletpapir, og så kan jeg se, at det der vand det er helt grønt. Og øh, så siger jeg til kæreste, løb ind og hent nogle bind, fordi det her jeg hørt, man skal have fylde et eller andet bind med det der grønne første Og han øh, går fuldstændig i panik. Altså både over, der var noget, at det ikke var, som det normalt er, og hvor er de der bind, og løber rundt i lejligheden og kommer så ud. Og der kan vi jo godt se, når for det der bind på, at altså
2: det er helt grønt. Ja, fordi der er jo nogle farveskaler her af, mm-hmm. af grønt til det også. Ikke? Altså, øhm. Vi vil gerne have, det er klart, eller så kan der være sådan noget hvidt i, det er foster fedt, altså, vidt, sådan, mm. ja, det giver sig. ellers så kan det være lidt blodtilblandet, så det lyser rødt, det er fordi livmoderen lige åbner sig lidt, så går den nogle blodkar. Hvis det er grønt, Altså, vi har også noget, vi kalder på fødegang, det hedder forskrønt. Det er sådan, jeg skal lige have en tjek. Det kan også være græsgrønt. Det skal øh, i hvert fald overvåges, og så kan det være op i en brunlig farve igen. Selvfølgelig skal det overvåges, Man vi kan altid se på, hvordan barnet har det i forhold til at se på hjertelyden. Så grønt fostervand, selv det helt mørke, behøver for så vidt ikke at være farligt. Det er bare, om hjertelyden er god. Så man behøver ikke at gå i panik, hvis det er grønt. Enten så er det, fordi barnet er stresset, jamen, så er man også på vej ind efter, Eller også er det fordi barnet jeg tror, den er blevet født. Altså, det er jo fordi, den laver afføring i vandet. Ja, ja. Ikke? Så det betyder betyde alting og ingenting. Så der skal mm. man lige tage et bind på, ja. som du gør, ringe dig ind, og så ind efter.
1: Ja, men det, ja, vi ringede også ind og så siger de, altså, jeg skal ikke køre over for nogle røde lys, men jeg må gerne komme ind nu. Se det, ja. Mm. Øhm, og jeg var egentlig bare total rolig. Jeg kunne bare, sådan, jeg havde en fornemmelse af, at øh, han har det godt inde i maven. sådan, altså, mm. jeg tror ikke, at det er noget. Ja. Øhm, og vi kører så ind, øh, jeg skulle føde ind på Herlev, de tjekker hans hjertelyd, og der er ikke noget der. Øhm, men de siger, at øh, min vejr er ikke gået i gang, nemlig. Og de siger, at vi skal have vejerne i gang. Så vi bliver sendt ud og gå. Og øhm, ja, det måtte vi bare gøre. Jeg tror, vi gik rundt i måske to timer eller sådan noget. Øh, og der var klokken måske, ja, var det sådan noget, et om natten. Øhm, og jeg... Jeg var bare klar. Altså, jeg løb op og ned og trapper, og jeg skulle bare have de der vejer i gang. Og så begyndte de så småt at komme, sådan stille og roligt. Altså, hvor jeg sagtens kunne... Jeg skulle lige have en pause, når når de kom, men så så var jeg bare klar til at grine og snakke og sådan noget imellem. Og det var egentlig meget rart, det der med at... sådan at det ikke var bare lige på og hårdt. Altså, når man ikke har født før, så ved man jo heller ikke, hvordan det er pludselig mm. at få de der vejer. Mm. Øhm, men det var sådan en meget, meget mild start, i hvert fald, på, ja, på at de kom. Mm. Og hvad sker der så? Og så begynder de lidt mere tunge ved at komme. Øh, og øh, noget af det, jeg blev mest overrasket over ved at skulle føde, det var, at øh, min vejer, de sad i lovene. Det har jeg aldrig hørt, at de kunne sidde i lovene. Men det var som de vildeste syrekramper i min lov. Jeg har før, sådan, da jeg var lille, gået til atletik, og den der følelse af at sprinte 100 meter. Mm. Det er sådan den der. Det, det var fuldstændig den samme følelse. Øhm, og det gjorde på en eller anden måde, at sådan, jeg. Igen den der med, at man kan genkalde sig en følelse, man har haft før. Det synes jeg bare virkelig hjælper meget. Så under hele min fødsel, der stod jeg op og trampede i jorden. Og ligesom så, altså visualiseret at jeg var tilbage på Bavsførstadion, og jeg bare løb. Så jeg stod bare op ad væggen og og ligesom løb med mine ben igennem alle de der vejer. Og det hjalp bare. Men det var så mærkeligt, at... Altså, at det pludselig var noget helt andet, end jeg troede ved. Jeg tænkte, at man fik rundt i lænden og i maven. Og øhm, det var det slet ikke for mig ikke mm. i starten. Det kom så senere. Mm. Øhm, jeg tror, vi. Ja, vi, vi fik en fødestue. Måske omkring klokken. T- ja, hvad er klokken ved Jeg ved faktisk ikke. Altså. Jeg har ikke nogen mm. tidsfornemmelse på det tidspunkt. Måske klokken 4 eller mm. et eller andet. Og, øhm, og der. Øh, der begynder de at tage til. Og jeg var spændt op, fordi at, han, at øh, min søn havde det der grønne... Altså, der var det der grønne øh, førstevand. Hmm. I, øh, ja, i, ja, så
0: der, du, var, du bliver monitoreret. Jeg bliver monitoreret, og mod, og, ja. ja.
1: Og, øh, og det var virkelig sådan, på en eller anden måde frihedsberøvende, for jeg var koblet op på en maskine, og jeg havde bare lyst til at rende rundt i hele lokalet, og netop sådan... Altså med de der, fordi jeg havde den nede i min ben. Jeg kunne ikke ligge ned, jeg skulle stå op, og jeg var ligesom koblet til den der maskine. Hmm. Så jeg havde ligesom sådan to meter eller sådan
0: noget at, at kunne bevæge mig rundt på. Er man æm- ikke bange for her til det, at
2: Sofie bruger sin kræfter? Nej. Uh, nej. Nej. Jeg tror at man, man skal lade kvinder lidt være i det der, enten så kan man, mm. har man meget, meget svært ved at bevæge sig. Altså V'er kan jo sidde her over kønsbenene, de, mm. kan sidde i læn, de kan sidde i lænden, de kan sidde i hofterne, de kan løbe ned i benene. Det er et fortal, hvor du løber ned i benene, men hvis man ser sådan en muskel, der åbner sig, så trækker den for oven, altså op i toppen af livmoderen, men der hun kan mærke det, det er jo fordi musklen trækker sig fra hinanden fra neden. Så hvor jeres nerve ender lige stråler hen, det kan man ikke sige, mm. og, og det føles forskelligt ind igennem fødslen. Yeah. Når det sidder i lårene eller i lænden, så er det rigtig godt at møde de der V'er med modtryk. Så hvis det ikke havde været en hård lændemassage, hvis det sad der, så kunne din partner også have masseret dig hårdt på lårene. Men mm-hmm. der, du er jo altså en af de der, som bare instinktivt går ind i det, så du sådan tramper igennem det for at modsvare. Ja. Enten sammen med kvinder, der ikke kan bevæge sig, fordi de bliver så forpint, at det er næsten umuligt. Ellers så har vi dem, der bare, altså som dig, hvad mm-hmm. af et hul i gulvet. Det er lige før, så kan man lige tage et drop stativ, og så kan I gå rundt,
1: og så står ja, I stille, når, når der dover. er pause, ja. og så går du rundt igen det blev på en eller anden måde en, en helt anden, sådan, øh, ja, det blev en anden fødsel, end jeg også ligesom havde forberedt mig på op i mit hoved. Mm. Og de, så, så der tror jeg også, at det var godt, jeg ligesom ikke havde øh, sagt, at der skulle ske for mange ting til mig selv, mm. fordi at, at jeg bare tog det lidt mere, som det kom. Mm. Æ, det var egentlig meget rart. Øh, og vi havde også sådan stadig ikke prøvet sådan det der med at øve lidt nogen tryk og sådan noget der hjemme mig min kæreste jeg var bare sådan, du skal ikke røre ved mig Nej. altså jeg skal bare du klarer det selv jeg skal godt gøre det jeg selv ja. og så øh, der var til sidst der ligesom skal have min søn sådan jeg tror det er der hvor man skal ligesom have ham ned i bækkenet mm-hmm. øhm, der øh, der var det sådan min kæreste han sad ligesom op på det der øh, den der briks, mm-hmm. og så stod jeg ligesom og hæv i altså holdt i hans skuldre og arme, og ligesom kom ned i sådan en dyb skurt.
2: Mm.
1: Og der stod vi bare lang tid. Så der, du har der var ingen forberedelser med altså der Nej.
2: Og, ej, ej. og jeg havde
1: meget svært ved at presse. Jeg kunne slet ikke finde ud af det der med at presse. Altså det der med, hvor, hvor langt tilbage det egentlig er. Altså jeg tænkte sådan, nå, du skal presse ned i tidskronen, men det er mm. jo meget mere
2: om i om du presser. <laughs> det er jo det, du det... altid siger til det. Yeah. Det er der, altså, altså det, og som om man skulle have af med afføring.
1: Jeg synes, det, ja. jeg synes, det var virkelig svært. Øhm, og, og når jeg var i de der, havde de der pressevæger, og, øhm, og Jormand, hun siger sådan, der er måske et sekund, når hun siger, ja, lige der. Og så vil jeg bare sige, det, det kan jeg ikke engang holde et sekund. Nej. Det kan jeg overhovedet ikke holde lige der. Så jeg kunne godt mærke, at altså, jeg var ude i en virkelig lang pressefase. Mm. Og, og det tog meget pusen
2: fra mig. Og når jeg siger med afføringstrang Så er det jo hvor presset sidder Så hvis, du har afføring, altså hvis din pressevæger er afføringstrang mm. Så skal man gå med det og, Men det er jo bare ikke noget man kan regne ud vel? Altså, Hvem i alverden har sagt man skulle presse Som om man skulle på toilettet ja. Hvis man mm. ikke har læst omkring det mm. Men der er også nogen der har pressevægerne siddende som en tyngde Altså skeden. Man skal stadig lidt langt tilbage og presse, men, men hun vil så skulle gå med og presse ned, som om livmoderen er et stempel, hvor mm. du så næsten, som man kan regne ud, presser ja. ned igennem. Ja. Så man, hvis man ikke læser eller går til forberedelse, mm. så skal man ture og, og gå men med det, kroppen. Men
1: det følte jeg også nemlig, at jeg havde læst meget om. Men jeg kunne bare stadig ikke få det langt nok tilbage, det der tryk. Altså, fordi jeg vidste ligesom godt netop det der med stemplet, og det der med pres tilbage og sådan noget, men... Du kunne ligesom ikke rigtig jeg kunne få fat om ligesom, det? Nej, jeg kunne ikke få fat om det. Jeg kunne lige... om i det. numsen. Ja, jeg følte, når jeg følte, at jeg gjorde det rigtigt, mm. så sagde hun bare, så sagde jordmorgen, ah, det er ikke lige der. Og det, altså, det kan man bare ikke overskue og høre, når man har været øh, i gang øh, i lang tid med en fødsel. Øhm jeg kan ikke mm. stå op, altså fordi netop jeg har rent rundt som en eller anden marserende løber mm. øh, i hele den, altså i mange timer jo, mm. og jeg er så smadret i mine ben, jeg kan bare ikke mere. Men jeg ender med ligesom at øh, komme op og ligge, øhm, og jeg er også på det her tidspunkt at har min søn fået sådan, han ligesom fået sat et eller andet på hovedet, så de også mm. kan montere ham på den måde, ikke?
2: en elektrode,
1: ja. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg synes, det var besværligt at skulle jeg lægge op, og Men der har pressafagen været i-, i gang i lang tid her. Og, øhm, og der siger Jordmund så, at, øhm, at nu skal vi have det sidste, og at der kommer nogle. Øh, jeg tror, det var noget børnelæge osv. med, ind, fordi han har det her grundfor, Så de skal mm. tjekke ham ud, øh, mm. altså tjekket ham bagefter, han kommer ud. Og. Øh, der kommer der, jeg ved ikke, hvem hun er. Om hun er jordmor, eller om hun er læge, eller hvad hun er. Men hun redder i hvert fald min fødsel. Og så siger hun bare til mig, nu holder du bare fast i dine ben, og så presser du. Og hun kigger bare på mig i mine øjne, og hun er bare alvorlig.
0: Mm.
1: Og hun siger bare til mig, tag dig sammen. Mm. indirekte, Men på en måde, hvor de virkelig resonerer godt Præcis. for dig. Ja. Og det var lige det, jeg havde brug for. Fordi det var bare, det gjorde, at, at jeg ligesom kunne det sidste der var på en eller anden måde, der en, der sagde til mig, at nu tager du dig sammen, mm. fordi nu skal han altså ud. Øhm, og så tror jeg måske, der var, at jeg pressede tre gange eller sådan noget der. Mm. Og så kom han ud. Mm. Ja. Og det var jo bare
0: altså, sindssygt vildt. Mm. Hvor hurtigt fik du ham op til dig?
1: Forholdsvis hurtigt. Altså, han kom lige hurtigt over på, øhm, på sådan en lille bord, og så tror jeg, at altså, der gik måske 10 sekunder, de tjekkede mm. ham lynhurtigt, og var sådan, der er ikke noget galt med ham. Mm. Øhm, og så kom han over til mig.
0: Mm.
1: Og hvordan var det første møde? Mm. Altså, det var jo bare... Ja, det var helt vildt. Mm. Jeg tror, jeg havde meget den der... Øh, fordi jeg har følt det så fjernt, at der overhovedet bare lå en baby inde i min mave. Mm. Altså, fordi jeg, ikke har kunnet, jeg har heller ikke kunnet forholde mig til at, altså, hvad er et barn egentlig? Og jeg har ikke rigtig nogen... Øh, der, jeg kender ikke nogen andre, der har børn. Mm. Jeg har ikke nogen børn i min omgangskreds på nogen måde i familien eller noget. Altså små børn. Mm. Øhm, så bare det der med at se, at det var en baby, at det ikke var en eller anden... Altså det var en, jeg har nærmest følt det, som det var en eller anden alien, der liggede i mig og sparkede og sådan noget, mm. Altså, det der med, at det faktisk var en lille baby, der kom ud, det var bare så vildt. Mm. Øhm, og så, da han kom op til mig, så kunne jeg bare mærke, ikke den der sådan, som, som du også sagde før, at den der med at sådan instant, at man elsker, men jeg havde den der, jeg følte i hvert fald med det samme, at, at jeg tænkte, jeg er din mor, og mm. jeg skal bare passe på dig. Den havde jeg bare fuldstændig med det samme. Og det var meget den som jeg havde været lidt bange for, om jeg ville mm. få, fordi jeg ikke kunne forholde mig til det, og jeg havde været øhm, trist osv. i løbet af min graviditet. At øh, det var meget det Jeg var bange for At jeg ikke vil have den der følelse Altså jeg vil føle Der var en, en distance Imellem mm. os På en eller anden måde Som der havde været I graviditeten Præcis. Kan I se der
2: forventningerne igen mm. Der er dine forventninger Skruet ja, ja. over Og måske i virkeligheden ned Ikke at man kan ja. gøre det Det kan du ikke bevidst gøre Men der stemmer det I nogen grad Altså bedre overens Med virkeligheden mm. Og måske topper det Det man har forestillet mm. sig Og så føles det godt
1: Ja, ja. Fuldstændig men jeg ja. har nok På den måde havde jeg nok Du også blev positivt overrasket der var han. Ja, fordi jeg, jeg havde haft en, en anden tro på, hvordan det egentlig ville være, når han kom ud. Mm-hmm. Æ, og at måske netop, at jeg kunne, der også skulle komme noget hormonelt der. Og øhm, ja, men det var bare,
0: det så var, var ligesom, ja, som det skulle være,
1: så, mm. så var han der bare.
0: Nu skrev du faktisk til os, øh, fordi du gerne ville dele din historie om at... Øh, og have en, en graviditet, som var anderledes end den, du så derude. Når du nu øh, sidder i dag, var der noget, du, øh, du ville have gjort anderledes, eller noget, du kunne have brugt øh, fra din øh, læge, eller jordmor, eller omgangskreds?
1: Mm, altså, det er jo også en af grundene til, at jeg gerne vil dele min historie det der med, at vide, at der er andre, der også kan have det svært. Fordi mm. det var i hvert fald det, der hjalp mig meget, øhm at, ja, at vide, at man ikke er alene, og at, øhm, at det også er normalt, at man ikke har lyst til at sidde og synge til sin mave, og øh, hvad hedder det nu sin mave hele tiden. Fordi mm. at det kan føles.
0: Øhm, ja sådan, på en eller anden måde meget distanceret. Hvordan tror du, hvis du skulle være gravid igen? Er der noget, som du, øh, som du tager med dig, hvis det skulle ske igen?
1: Ja, altså. Jeg vil jo rigtig gerne være gravid igen. Men nu kan jeg så forberede mig på det på en anden måde, og jeg ved i hvert fald, at især de første tre måneder, mm. der skal jeg bare ikke have nogen planer. Og jeg skal bare ikke... Øhm, ja, jeg skal ikke have lavet alle mulige aftaler, og øh, have bestilt rejser og alt muligt. Man ved selvfølgelig ikke, hvornår det lige er, at man mm. bliver gravid, men i hvert fald det med bare at give ro til mig selv og... Øh, at der er mulighed for at have de der dage, hvor at jeg bare kan ligge derhjemme og være ked af det, hvis det kommer mm. igen. Og så er jeg i hvert fald helt klart forberedt på, at det bliver nok også sådan næste gang. Øhm, men at det også går over og bliver bedre, mm. øhm, når at man kommer længere hen i sin graviditet, og der ikke er lige så mange hormoner, der suser rundt i kroppen.
0: Mm. Tak, Sofie, for at dele din historie. Nu er der nogle andre derude. Hvis de har det på samme måde, så har de noget at spejle sig i. Tusind tak for det. Det var så let. Og tak til det. To The moon's efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk.